0: Ben er weer Tom's en Darko. Ik praat je weer in slaap. Ik dacht, misschien is het leuk om uh, gewoon even een faaltje voor te lezen. Het is een hoofdstukje uit ongepubliceerd werk. Uh, ja, Laten we gewoon kijken hoe het klinkt. Het heeft geen titel. Misschien verzin ik je achteraf wel. <laughs> Goed. Het was niet per se dat Doris niet leuk was. Ze had sowieso twee pluspunten <laughs> borsten. Je weet wel, van die hele ronde, volle, symmetrische, perfecte, om in een playboy shoot vragende dingen. Zonder dat ze begonnen te hangen. Zoals een te grote kerstbal aan een dennenboomtakje. Of nou ja, dat dacht ik. Dat ze niet hingen. Want ik had ze nog nooit in vol ornaat gezien. Niet eens geproefd. Niet eens een nachtelijke teaserfoto gekregen. Alleen semi-aangeraakt. Met mijn rechterhand, kort, hand op haar kleren, met een BH ertussen. Niet dat het me daarom ging... Waar zie je me voor aan? Maar toch. En ze was leuk en ze was leuk, oprecht. Ze zei altijd rapportage als ze reportage bedoelde. Maar ze was niet leuk, leuk. Ze kende Quintin Tarantino niet eens, snap je? Doris haalde mijn peuk uit mijn mond en stak het in haar eigen mond alsof het een lolly was. Wat? zei ze. Uit mijn pakje haalde ik mijn laatste en stak die aan met een lucifer. Om te laten zien wie hier nou de onafhankelijke denker was. Doe je dit nou echt? vroeg ze. Ik dacht dat we samen met een sigaretje konden doen. Ze legde haar beide handen op mijn bovenarm. Romantisch. Op haar kleine plassen tv hoorde de kleine Butch bijna dat zijn gouden horloge, die hij van zijn vader had geërfd, in de reet van twee andere mannen had gezeten. Kijk je wel? vroeg ik knikkend naar het tv-scherm. Ze zag een vlek op haar kleren boven haar borst zitten, en maakte het puntje van haar vinger nat met haar tong en begon te wrijven. ''Wie zijn nou? vroeg ze half kijken naar de tv en nam een trek van de peuk. Christopher Walken zei ik. ''Hij zegt zo ''aas,'' zei ik. ''Kijk naar mijn mond.'' Ze keek naar mijn mond. ''Aas,'' zei ik. Ze maakte nu drie vingers nat, een boende harder. ''Ik snap hem niet,'' zei Doris. Bruce Willis kwam met zijn bokshandschoen overeind op de massagetafel. ''Verdomme,'' zei ik. ''Nou hebben we het gemist. Waar is strafstandbediening?'' Ik tilde mijn kont op en voelde alleen maar ''Stof.'' Ik keek bij haar volle bovenbenen, raakte even afgeleid door haar borsten en dook toen over haar schoot om bij de andere hoek van de bank te kunnen om onder de groene kussen te voeden. Pas op, ik heb mijn peuk, zei ze, met de beide handen omhoog, alsof ze onder schot stond. Heb hem, zei ik. en kwam overeind en richtte op de tv en spoelde terug. Vanavond wordt het noodweer, hè? zei ze. terwijl ze twee vingers in een glas doopte en vervolgens weer begon te wrijven op de vlek. Je wilt deze film niet kijken, zei ik. Nu is het zo nat dat ik de vlek niet meer zie, zei ze. En keek toen naar het tv-scherm en zei, ik heb al zin om te zoenen of zo. Zoenen? Zoenen? Zei ik, ik wil alleen maar zoenen. Ze sloeg me met de platte hand op mijn schouder. Doe niet zo flauw. Daar zaten we. Ik in de hoek van de bank. Zij, met haar been strak tegen me aan. de teleurken aan de peuk. In stilte. Tot het op was. Ik draaide mijn hoofd en zei wat? Zonder haar hoofd te draaien legde mijn hand in haar nek en drukte mijn lippen op haar. Eerst nog even die smerige sigaretten smaak op onze tongen wegboenen. Daarna zonder bijsmaak. We bleven zoenen. Mijn hand. Op haar rug. Mijn hand op haar heup. Mijn hand op haar ene borst die nat was van de vlek. Ze duwde mijn hand weg. Mijn hand op haar rug. Mijn hand op haar heup. Mijn beide handen op haar borsten. Ze duwde beide handen weg en wilde van mijn lippen afkomen, maar ik weigerde toe te geven. Daarna begon ik haar in haar nek te zoenen. Haar zwakte. Toen ze op ongeluk een zucht van opwinding gaf, liet ik mijn hand terugkeren op haar borst en knede het zachtjes en bleef kusjes in, in haar nek geven. Daarna dok ik met mijn hand via haar shirt haar beha in op zoek naar de tepel. Stop, zei ze, stop. Ik stopte en ging van haar af, met de rug te, af met de rug tegen de bank beledigd naar de tv kijken. Weet je, zei ze, terwijl ze mijn speeksel uit haar nek veegde, ik begin denk ik verliefd op je te worden. Buikpijn. Meteen. Zo'n buikpijn van dat je niet wil springen met het touw om je enkels. Maar ja, je hebt er 100 euro voor betaald en nu je toch in Thailand bent, laten we het dan ook legendarisch maken. Ze keek naar haar natte vlek en toen naar mij. Bijna smeekend om een reactie. <laughs> Ze was al verliefd. Dat merkte hij aan alles. Maar zolang het niet wordt benoemd, bestaat het niet in mijn ogen. Schreudinger's kat was overal. Dus ik grimlachte, Het minste wat ik kon doen. Ze zuchtte. Toen kwam de vraag ter vragen. Wat voel jij dan? Nou ja, zei ik met mijn hand in de nek. Ik voel me gewoon een hertje. In de wei, snap je? Die hoort niet in een koorthuis. Ze knikte en keek opnieuw naar haar vlek op haar borst. Nou ja, dat dacht ik al. Je hebt het wel vaker gezegd. Ze leken te begrijpen zoals ik ESMC kwadraat begreep. Massa, maal lichtsnelheid in het kwadraat is gelijk een energie, maar. Wat kon je daar nou mee, maar wat je daar nou mee kon met deze wijsheid? Kijk, zei ik en krapde aan mijn voorhoofd. Ik wil gewoon reizen, de wereld zien, genieten, mezelf beter leren kennen, erachter komen wat ik kan en wil. Gewoon een hertje, snap je? Ik wilde haar weer zoenen, maar ze deed haar lichaam naar achteren toen ik vooroverboog. boog. Ik mocht haar echt. Ze zei, drink maar lekker op als ze de gieter schuim boven de pot van de plantjes hield bijvoorbeeld. Wat viel daar nou niet aan te mogen? Maar ja, haar favoriete film was Magic Mike. Sprakeloos gewoon. We kunnen beter stoppen met dit, zei ze. Maar wat niet eens kan nog komen, zei ik. Bedoel, ik weet het ook allemaal niet. Ik doe me maar wat. Gewoon go with the flow, weet je wel? Mijn woorden hadden net zoveel impact als met een plastic speelgoede hameren, een spijker in de muur maar dat zo'n piepgeluid maakte bij elke slag. Ze zei, maar Daan. Ze zei, dan krijg ik echt gevoelens. Ze zei, en dan wil je me nog steeds niet. Hoe weet je dat nou? Zei ik met zo'n toon. Ik zei het echt. Alsof ik hier werd gekwetst. Ik. Zij keek naar haar vlek en pakte een vader die op de slontafel lag en begon te deppen. Ik wou dat het anders was, zei ik nog. Ik zei het echt. Ik denk echt dat het heus wel, wat kan, dat het heus wel kan werken tussen ons, zei ze. En gooide de doek van haar af richting de tv. Onze connectie en zo. Maar ja, je hebt twee mensen nodig om de tango te dansen. Tango. De film, Sent of a Woman, met Al Pacino, die de hele tijd hoewa, zei. Dus ik zei nu, hoewa. Haar blik veranderde in haar ogen. Dit was geen goed teken. Ik begon haar te zoenen om de woede in haar tot kalmte te brengen. Ditmaal liet ze mijn lippen toe. Mijn hand ging opnieuw naar haar borst. Ik kon het ook niet helpen dat ze smeekte om aangeraakt te worden. Ze stopte meteen met zoenen. Niet doen dit, zei ze, en duwde mijn hand weg. Misschien is het maar beter dat ik ga, zei ik tenslotte. Ze pakte mijn arm vast. Blijf. Ik weet het niet, zei ik. Wanneer wist ik het wel? Sorry, wanneer wist ik het wel? Misschien kunnen we elkaar blijven zien, zei ze. En alleen maar blijven zoenen, vroeg ik. Met alle respect. Ik wil zeker zijn dat we voor elkaar gaan, zei ze toen. Wat weet je? En dan zeggen ze dat de romantiek dood is, zei ik met mijn hoofd in mijn nek, staren naar het plafond. Ik snap het niet, zei ze vervolgens. We hebben echt non-stop. Zelfs nachten overgeslagen door onze gesprekken, zei ze. Je zei dat je nooit zoeken borstels als deze hebt gezien. Je vindt me grappig, lief. Wat is het wat je mist? Ik keek naar haar bolle wangen. E is mc kwadraat. Ja, we hebben het ook echt gezellig, zei ik. En ik wist het daarna niet meer. Ze zuchtte en legde een hand net boven haar borst bij haar hart. Dit doet pijn, zei ze. Meer, ja, zei ik. Echt pijn, zei ze. En legde er een extra hand bovenop. Ik stond op en controleerde mijn zakken of mijn mobiel en sleutels er nog waren en staarde nog even naar de tv naar Butch en Wallace die vastgebonden aan een stoel zaten met een rode bal in hun mond. Het is beter dat ik ga, zei ik. Ze keek me aan. Waarschijnlijk om een argument te zoeken om me toch te laten blijven. We leefden in cirkels. Ik denk niet dat jij deze film gaat afkijken, zei ik. Dat was nog wel het ergste. Ze deed geen eens moeite om Kinder Tarantino echt te begrijpen. Als je cute, begreep, begrijp je mij. Vooral film nummer drie. Subliem. Ik haalde de stekker uit het stopcontact en de kabel uit de tv. Vervolgens wikkelde ik die om de Blu-ray-spelen heen en stopte het in een boodschappentas met, een, met het hoesje van de film. Ik ga je wel missen hoor, Doris, zei ik terwijl mijn hoofd schreeuwde. Zo zou je borsten. Maar serieus, ik ging haar missen. Niet alleen die twee. Oprecht. Wie zei er nou stekkels als ze stekels bedoelde? Doris. Ik jou ook, zei ze. Dit is het dan, zei ik. En schokte onzeker naar de deur van haar kamer met de klink in mijn hand. Doei, Daan, zei ze. Ik zie je wel weer op werk, zei ik. Ja, dat sowieso, zei ze. Maar Daan, ik draaide me nog een keer om. Ik kreeg toch een beetje het gevoel dat je het om de. Nou, je weet wel, doet. Dat valt me dus wel vies van je tegen dat je dat denkt, zei ik fel. Ik wil gewoon niet meteen alles serieus. Dat is het enige. Dan geef je echt rare signalen af, zei ze. Echt raar. Ze pakte een groene kussen op de bank en gooide het naar mij. Lul, zei ze. Je bent echt een lul om zo met me om te gaan. Een tweede kussen volgde. Rustig, zei ik. Niet rustig. Wat houd je tegen? Wat houd je godsnaam tegen, zei ze. De, de reis, zei ik. Lul, gilde ze. Ik glipte door de deur. deed hem meteen dicht en liep de trap af naar de voordeur. Voordat ze echt met spullen ging gooien. Ach, weet je, ik heb altijd mezelf nog. Oké. Okay. Viel me niet tegen. Het is de eerste keer dat ik dit voorlees. Uh, vaak lees ik het voor aan mezelf. Dan ga ik terugluisteren en dan ga ik het verbeteren. Maar dit had ik nog niet gedaan met dit uh, stukje. Maar...